0: 今天跟大家聊聊关于税收的一些事儿啊，也是很多老板比较关心的一个话题。就是我们在做公司顶层架构设计的过程中呢，都会提到“税收洼地”这个词儿啊。一般呢会建议把你的家族公司啊，还有持股平台注册在税收洼地。为啥呢？显而易见呢，就是为了节税啊。但是怎么节呢？好多人不清晰也不理解。所以呢，我们今天主要来捋一下。我们企业涉及到的税负啊，其实呢，主要的就那么几个啊，增值税、企业所得税，还有个人所得税，这是占大头的几个。那对大多数企业来说呢，最主要的两个税负呢，就是企业所得税和个人所得税啊，因为 25% 的企业税以后啊，你要再交20的个税，相当于要承担 40% 的税收。那当然了，我们还是鼓励大家纳税的哈。这个是我们每一个公民和企业应尽的义务啊！那我们今天讲的内容呢，只是说怎样让企业更好的发展啊，现金流呢能够更好啊，基于这个目的来讲解。大家呢不要有误区啊，别想着什么偷税漏税啊，那个是不对的。前面呢我们讲过了，家族公司成立的目的呢很多啊，其实说是为了避免交个人所得税啊，因为呢你把钱通过一层层的分红以后。到了家族公司这一层呢，就不再往上分了啊，因为再往上就到自然人了啊。你到家族公司这一层就可以了，因为啥？因为现在买车、买房啊，都可以用公司的名义去消费啊。你出去玩去旅游、去住宿啊，也都可以开公司发票，用公司账户来消费。所以呢，这个家族公司它就相当于是你自己的私人银行，你所有的消费。基本上呢是属于个税的一个税前消费啊，你可以呢把钱存在这里啊，也可以呢用公司账户去理财，用家族公司的钱呢去做投资，而且呢这些事儿呢它都是合情合理而且合法的。但是事实上呢，我们很多中小企业呢只是在运营公司啊意识到了这点，用到了这些啊全部呢也用于了税前抵扣，也可以，但是呢。我们知道很多公司呢，它是合伙制公司，公司的股东呢不只有你自己一个，公司呢是大家伙的，很多公司呢还有很多股东，但是呢，家族公司是你自己的，啊，因为顾名思义，它对应的就是你家的公司。那像很多股东他不愿意设立家族公司的原因，主要呢就两个，啊，一个呢就是不知道，这个呢情有可原；再一个呢就是嫌麻烦，啊，这这一点呢我也很大闷他麻烦啥呢？甚至很多代办公司就能给你办了，啊，有的还说另外再搞一个公司，那不是增加了一个长期的成本吗？而且每年你挂在那儿也不注销，它都要有一定的运营费用，它还牵涉精力。呃、啊，我想说呢，其实那点运营费用呢，也就一年几千块钱顶多了，也就是一些代记账的费用，它跟你的那些分红比起来呢，它简直是寥寥，而且呢。接下来这个金税三期一上，啊，你以后还想搞什么所谓的两套账、阴阳账，这个是越来越难了。在税务部门那里呢，未来我们都是光着屁股的，他把你看得透透的。今年呢，也就是疫情影响，为了咱们这小企业能够存活，啊，你看前一阵儿，这个社保、公积金都有减免，所以各方面的政府也是拖了一段时间。但是随着内循环推动，啊，企业呢慢慢它都要求你正规起来，所以呢提前做没啥坏处，啊，因为等暴风雨真正来临的时候呢，不是看谁明面上的屋子比较结实，啊，主要呢是看谁家的地基打得牢，所以这个是家族公司的话题。另外，持股平台的那个税收洼地啥意思呢？它主要是关于有限合伙企业注册地的一个选择，一般呢是。自然人直接持股合伙企业了，那经营公司分到分红到这个合伙企业以后呢，在合伙企业里面再分红，那激励对象作为自然人股东，他要把钱分回家，他是要交个税的啊，一般呢就是百分之二十。这里的税收洼地呢，主要就是这某些地区啊，它针对于这部分的个人所得税啊，它有一定的数额或者说比例的返还。这样综合下来呢，会有一定的税收减免，它是这个意思。但是要注意的是呢，一般这些税收洼地的设置呢，主要是基于当地政府啊，为了招商引资，它设定的阶段性的啊，也是区域性的一个税收优惠政策，很少有长期有效的啊，有的呢就是三到五年，甚至有的呢就是一年。所以呢，过了它的一个税收优惠政策期以后。还是要按照正常的国家规定的税收政策来，所以呢，政策是随时变的，我们很多企业呢也要跟着调整，但是不变的呢是企业治理的底层逻辑啊，只要根基稳，就不怕树摇。好，今天的分享呢就到这儿，感谢您的收听。有更多股权方面问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是四零六八九三四六四。金屋在西天，静在路上。我是张翔，下一代见，拜拜。